0: Vi åkte samma karusellväg tillbaka till Agios Kirikos och till gamla hotellägaren Dimitri som bedyrade att det inte var ovanligt att invånarna på Ikaria blev 115 år tack vare de väldigt rena produkterna som finns på ön. För att bevisa detta tog han fram en gammal av ålder mjölkvit plastflaska ur kylen fylld med en brun vätska. Try this! Hans små grå ögon lyste under ögonbrynslockarna. Jag tog pliktroget en klunk och visste inte om det var rengörsmedel eller något som var lika gammalt som Dermitis själv som jag drack. Very clean. Hans mantra gick på repeat. Only grape and sun. Very clean. För en stund upphörde världen att existera och smaklökarna tog en intergalaktisk resa för att kanske aldrig återvända. Jag låg tillbaka med ena mungipan hängande ner till golvet och backade hela vägen upp för trapporna till våning tre. Man får väl hoppas att det renade systemet åtminstone. Våra dygn på Ikaria passerade snabbt. var rofyllda och fyllda med god prisvärd mat och vacker natur och fina stränder. Som Portien i Aten sa, very relaxed island, very relaxed. Hej och varmt välkomna till podden Öluffa, din lots i den grekiska övärlden. Jag heter Marcus och den här podden kommer att handla om mina personliga upplevelser och mina personliga erfarenheter av Grekland och just den grekiska övärlden. Jag står bakom reseguiden MittGrekland.se där jag samlar mina upplevelser, reflektioner, ger tips och framförallt bloggar om mitt resande runt om i Grekland. Och det är just under mina öluffaresor i Greklands övärld jag har kommit att fastna för detta vackra och varma land. Jag älskar naturen, maten, musiken men framförallt det gästvänliga folket som har tagit emot mig med öppna armar. Med mitt grekland.se hoppas jag kunna bygga upp en webbsida med fakta och inspiration och annat smått och gott för dig som ska eller planerat resa till Grekland. Oavsett om det är genom en öluff eller till exempel en charterresa. I den här podden kommer jag att dela med mig av det material som finns på mittgrekland.se men även ge nya fakta och perspektiv och framförallt nya reflektioner kring att resa i Grekland. Så än en gång varmt välkomna till podden Öluffa, din lots i den grekiska övärlden. I det här avsnittet av Öluffa podden kommer jag att prata om den smått opolerade men samtidigt bedårande vackra ön Ikaria där jag och mina vänner och två mödrar spenderade några dagar i maj 2014. Och det var efter ett par dagar i hektiska Aten som vi landade på den lilla och nästan öde flygplatsen på Ikarias östra udde. Ikaria är cirka 255 kvadratkilometer stor och har cirka 9000 bofasta invånare som i första hand försörjer sig på jordbruk. Turismen är i sin linda men jag skulle tro att allt fler börjar upptäcka denna katt bland de grekiska hermelinerna och i framtiden kommer nog även turismen vara en av de näringar som befolkningen försörjer sig igenom. Ikarias sydkust utgör branta bergslutningar som stupar rakt ner i havet medan nordkusten, den är mer flackare och har de finaste stränderna, i alla fall i mitt tycke. Ikarias högsta punkt, Melissa, mäter 1033 meter över havet och är en del av Afera massivet som markerar hela ön. Mellan de här branta bergen finns både vildmark och gröna dalar med olivlundar och grönsaksodlingar och förstås några bergsbyar. Ikaria har fått sitt namn efter Ikaros som tillsammans med sin far flydde från Kreta till fastlandet genom att tillverka vingar det fäste med vax mot kroppen. Och med vingarna flög det mot tryggheten men Ikaros kom för nära solen så vaxet som band samma vingarna smälte och han störtade i havet just vid Ikaria. Och i hamnen i Agios Kirikos finns faktiskt en staty som föreställer just när han störtar rakt ner i havet. Och det var just i Agios Krikos som vi bodde när vi var på vår resa till Ikaria här för två år sedan. Och jag tror faktiskt att vi var de enda turisterna på den sidan ön just då. Och vi blev med stora ögon granskade av invånarna när vi rördes runt torget och i gränderna strax där bakom. Några inkastare eller ens försök till att drinna oss i just deras restaurang förekom inte utan här var det vi som fick locka in oss själva om man säger så. Och jag tycker faktiskt att det var en rätt befriande känsla efter några dagar i Aten. Och jag kan väl säga att vi lockade in oss rätt rejält och jag tror att vi åt och fikade på precis varenda servering som finns i Agios Kirikos. Och att göra just det är verkligen ett sant nöje på Ikaria för så god mat som vi åt där har vi inte ätit på någon Greklands resa förut. Agios Kerikos är Ikarias huvudort och har också Ikarias huvudhamn och också snart en alldeles nybyggd marina som de höll på att bygga när vi var där 2014. Den ska vara klar nu här sommaren 2016 av vad jag har hört. I hamnen finns också en stor vågbrytare och det är längst ute på den som statyn över Ikaros står. och Den är formad som två stora jättevingar där Ikaros är fastsatt högst uppe och ser ut att stortar rakt ner i havet. Det finns de som menar att den här statyn är riktigt ful. Själv tycker jag den är ganska imponerande så ta en titt på den när ni kommer till Likaria. Byn har cirka 1500 invånare och domineras av det här torget som ligger strax ovanför hamnen. Och det är där alla tavernor och kaféer ligger med fantastisk mat och god dryck. Annars klättrar byn sakta upp mot på Bergsluttringen och det finns några gränder bakom det här torget också. Det finns ett par restauranger till och några fler butiker. I övrigt så finns det förstås de här vanliga minimarkets och sen finns det en moped- och bilutyrare, en liten resebyrå och några andra små butiker. I Agios Kirikos lyser turismen med sin fråvaror på mestadels gott och inte så mycket ont skulle jag vilja säga. Det goda ligger i att priserna är låga och råvarorna är fantastiskt fina och det onda kanske ligger i att det inte finns så många boendenatyr här så under högsäsong kanske man ska passa på att boka sitt boende i förväg. Några matställen som vi var på när vi bodde i Agios Grigos var bland annat Diagonios som är ett sovlakställe som ligger nere i hamnen. Ett vitt litet hus med blå detaljer och man tar liksom en halv trappa ner och i princip inga sittplatser där inne utan man beställer och sen går man ut och sätter sig utanför. Fantastiskt gods av laki. Sen var vi också i gränderna bakom där och där finns en pizzeria som heter Filotti och där serverar de stora pizzor om man säger så. Och det är en ganska häftig restaurang med tre våningar och det är en spraltrappa som leder upp till de olika våningsplanen. Sen finns det också en taverna här när man kommer in i gränderna som jag inte kommer ihåg namnet riktigt på. Men det är en varm kvinna, stor kvinna som serverar klassisk grekisk husmanskost. Fantastiskt gott. Och man sitter under ett hav av vinrankor som täcker hela uteplatsen. Jättehäftigt. Det finns ingen riktig badplats i Agios Kirikos utan det finns ett par steniga badplatser vid sidan om byn. Ta istället den två kilometer långa promenaden till byn Therma som ligger strax nordost om Agios Kirikos. Ja, Ferma ligger bara ett par kilometer nordost om Agios Kirikos och är känd för sina varma och radioaktiva källor. Det är en enkel väg att gå dit om du vill gå till fot så det är bara följa grusvägen som löper längs kusten och då kommer du efter ett par kilometer fram till den lilla byn som har vuxit fram mellan bergsväggarna i en liten dal. De varma källorna håller en temperatur på 33-55 grader och sägs bota allehanda besvär som reumatiska besvär eller prostatabesvär eller andra underlivsproblem. Till och med den grekiska staten remitterade dit patienter i början av 1900-talet och Therma var en livlig by på sommaren då. Min gode vän Georgios som jag träffade på Ikaria berättade om att när han växte upp där så kallade man patienterna för spöken. För dels var de rädda för solen och var ganska bleka och de här radioaktiva källorna gjorde att huden lös lite smått på kvällen. Men sägs alltså ha botat allihanda besvär. Det finns ett litet badhus till höger i byn om man står med ryggen mot byn och med näsan ut mot havet. Och det kostar ett par euro att gå in där om man vill prova på att bada i de varma källorna. Men precis intill badhuset är också en grottliknande formation där man också kan kliva ner. Inte så enkelt, det ligger några små båtar där. Också Bada gratis om man, om man vill det i det helande vattnet. Ferma är som sagt bara en liten by men på sommaren så kommer det dit en del turister och det finns fler boenden att välja på där än i huvudhamnen, Agios Kirikos. Och det finns också några tavernor, någon restaurang, ett sovlak istället, någon minimarket som ligger i ferma. Är du där i maj som vi var så är det inte speciellt mycket som är öppet men däremot så kan man nyttja Ikarias stora gästfrihet och det är bara att prata med dem som går längs gatan och vipp så har man fixar fram både kaffe och lite annat. En annan sevärdhet på Ikaria som du också kanske sett bilder på är klostret Theoskepasti som ligger ungefär mitt på Ikaria bredvid bergsbyn Pigi. Du kan endast ta dig dit norrifrån, det vill säga från den väg som löper längs nordkusten. Och när man kommer upp där uppe på berget så är det ett otroligt lugnt. Det är nästan helt tyst och det är väldigt märkbar plats på något sätt. Och man kan förstå att man byggde klostret här. Och det har anor ända från 1300-talet och var faktiskt aktivt ända fram till 1980-talet. Men det är en väldigt häftig byggnad gjord i berget kan man säga och måste ses och vill du se bilder på det så kan du gå in på mittgrekland.se och där klickar du fram till Ikaria och vad man kan se och göra där. Bredvid klostret finns också ett litet café som är öppet ett dagtid så du kan passa på att ta en kopp kaffe och njuta av lugn och ro där uppe på berget. På Ikaria finns en rad olika byar och jag skulle rekommendera att ni gör som vi, att vi hyrde en bil och körde runt och fick uppleva några av dem. Vi besökte inte allihopa långt därifrån men några andra byar än de jag pratat om passade vi också på att besöka. Bland annat Evdelos som är den andra hamnbyn på Ikaria som ligger på nordkusten. Och den är lite mer polerade kanterna skulle jag vilja säga än Agios Kirikos. Den är otroligt fin och den ligger i en hästskoformad bukt som de flesta bukter är förstås. Och har cirka 450 bofasta invånare. Och längs den här hamnen som ligger i den här bukten så ligger flera tavernor och restauranger. Och de husen som ligger där också är mer så typiskt grekiska med vitt och blått. Det är i alla fall mest typiskt grekiskt för mig. Det är en fin plats och husen klättrar upp längs bergsväggarna där, liksom i de flesta andra byarna på Ikaria. Men den by som kanske flest turister hittar till när man är på Ikaria är Armenistis, som också ligger på nordkusten. Och där finns det flest pensionat och det byggs flera hela tiden där, så det är väl kanske där som turismen utvecklas mest. Och det ligger cirka 15 km väster om Evdolos. Det är lite dyrare i Armenistis och Evdolos men å andra sidan så har också tillgång till lite finare stränder etc. En aktivitet som lämpar sig alldeles utmärkt att utöva på Ikaria är att vandra. och Det är ju en av mina absoluta favoritsysselsättningar när jag reser i Grekland och bland de grekiska öarna. Jag tycker det är ett. Ypperligt sätt att uppleva platserna jag åker till, både på höjden uppe på bergen och ner i dalarna och längs kusterna. Ikarias varierande landskap skapar lite olika förutsättningar för vandringar där den västra delen är lite mer flack och det är också där Armenistis ligger på nordkusten. Där många av turisterna bor och de brukar kunna ta en taxi upp på toppen och ta vandringsleden ner tillbaka mot kusten igen. Om man bor i Agios Kirikos eller Therma där jag bodde så kan man vandra upp eller ta bilen upp till byn och Där går olika leder och ner till nordkusten om man vill. Georgios och hans vän som kommer ifrån Ikaria brukar rensa stigar och gamla åsningsstigar för oss besökare så att vi kan vandra bland annat mellan Therma och Fanari på den ostliga sidan av Ikaria. Som löper längs kusten. Eh, om du då utgår från ferma så håll koll på de blå pilarna som Georgius har ritat upp. En sak som Ikaria är känd för det är alla deras byfester. De bofasta på Ikaria de vet hur man fästar. Och alla byar har minst en fest per år som man bjuder in till. Ditt många åker både Atenbor och. Och gamla ikariabor som har flytt utomlands kommer hem och går på de här byfesterna. Och det finns hur många som helst. Så jag rekommenderar att ni går in på mittgrekland.se och klickar fram till Ikaria där och tittar på att se och göra så hittar ni de olika byfesterna. För att om ni är på Ikaria när det är en fest så ska ni absolut åka dit och det kan vara upp till ett par tusen på de här byfesterna med musik och mat och dans Många utav festerna är ju kopplade till religion och att man firar något helgon eller liknande. Mm. När det gäller stränder på Ikaria så skiljer de sig ganska mycket åt beroende på om de ligger på nordkusten eller om de ligger på sydkusten. Och om vi börjar med nordkusten så har vi bland annat Mesakte Beach som ligger längs den stora vägen som löper längs kusten. Och den har en otroligt vit, fin sandstrand med några träd som skänker skugga längs kanten. Annars finns det solstolar och parasoller att hyra under högsäsong. Det finns också några enstaka tavernor, inga jättestora såna som ligger nere vid stranden där du kan äta något litet och dricka gott. En annan strand på nordkusten är Livadi Beach som också har den här fina vita gyllene sanden. Där finns ingen taverna men däremot en liten kiosk att köpa snacks i. Du kan också hyra solstol och parasol där under högsäsong. Om vi då tittar på sydkusten istället där stränderna består mer av klappersten och grovsand så kan vi börja med Therma. Där är stranden... Delad i två delar kan man säga. På ena sidan är det klappersten och på den andra är det lite grövre sand. Och där har du också parasoller och solstolar att hyra. Och i Therma finns som sagt några tavernor och restauranger att kunna köpa förfriskningar på. En strand som ligger lite längre ner på sydkusten är Seychelles Beach som består av klapperstenar. Och när du åker på vägen mot byn Maganitis så kommer du till slut till en tunnel. Och då ska du köra in på parkeringen och sen gå den lilla stigen ner till vattnet. Och vattnet är otroligt fint. Det är riktigt sådär magiskt turkost. En annan strand på sydkusten är Panari som ligger nästan uppe vid flygplatsen som också består av klappersten där det finns solstol och parasoller att tyra under högsäsong Och där finns också en taverna som är öppet året runt om du vill passa på att köpa lite mat när du är där. Ja den här gången var inte min vän och gode resekamrat Johan med men naturligtvis ska vi också fråga honom vad han tycker om Ikaria.
1: Om jag säger Ikaria vad säger du då? Icaria, ja, det var en härlig upplevelse. Det var en, en lugn och skön ö och jag tycker att människorna var väldigt trevliga. Det var väldigt bra bemötande på, på restauranger och det var god mat och till ett mycket bra pris ofta. Vi åkte också runt på, på ön med, med bil, lite serpentinvägar och hittade flera stränder. Fortfarande lika bra service på restauranger och annat skulle jag vilja säga.
0: Du, du har nämnt mat och restauranger nu här. Var det någon speciell maträtt som du fastnade extra för?
1: Suvlake? Ah. Ah, det, ja, det fanns ju det lite, lite överallt. Och eh, också väldigt väldigt bra kvalitet och annat på. Och med lite dryck så blir ju upplevelsen bra och med eh, lite bra service så blev den ännu bättre. Och det sista som jag sa, när notan kom så var den förvånansvärt låg generellt. För att det blev inte så mycket turister där. Min spontana upplevelse av Ikaria är ju att det är så lugnt och skönt om man nu skulle vilja slappna av.
0: Bra, du nämnde stränder. Det fanns ju lite olika typer av stränder.
1: Ja, vi fick ju lov att klättra litegrann ibland för att hitta lite strand upplevelse vilket också var, var, var trevligt och vi åkte bil till lite mer etablerad strand, också trevligt men som vanligt i Grekland så är ständerna bra
0: Ikaria har ju två stycken hamnstäder och vi åkte ju bil över till den andra där den andra marinan fanns, vad tyckte du om den stan oss?
1: Så Som du vet så är jag alltid förtjust i marinorna och tittar på båtarna. Och det fanns en, en liten annan spännande naturupplevelse där. Det var ju li, lite djurliv på botten inne i marinan och kika på både fiskar och sjöborrar och annat.
0: Mm, skulle du återvända
1: till Ikaria
0: om du fick möjlighet?
1: Det skulle jag. Och anledningen i så fall är att känna semester.
0: Och med semester menar
1: du. Semester som lugnt och skönt och vänligt bemötande.
0: Det finns en liten extra anledning till att jag gillar Icaria så mycket som jag gör och det var ett spontant möte som uppstod i Agios Kerikos en morgon när vi luftsade längs kanten på väg ut för att titta på statyn av Ikaros. Och det är ju rätt lustigt det här med nya möten när man är ute och reser, att vara på en viss plats vid just en viss tidpunkt samtidigt som någon annan, någon som man inte ens visste existerade. Men den personen kan komma att betyda något eller lämna i alla fall ett starkt avtryck. Och det är väl det som är lite häftigt med resandet också tycker jag. Och det var ju just en sådan person som lämnade avtryck som vi mötte den där morgonen. Och det har liksom stannat kvar uppe i mitt hjärnkontor trots att mötet var ganska kort och bara i förbifarten. Det var Georgios Vassilaros med reservation för uttalet som kom cyklande längs vattenbrynet jämte torget i Agios Krikos. Och himlen var alldeles molnfri med den där intensiva blåa färgen som täckte himlavalvet ända ner till mötet med horisonten. Och vi hade på oss våra mittgreklan.se-tröjor och stråsade som sagt var sakta på de skrovliga stenplattorna i hamnen där nere. Och det visade sig att Georgios faktiskt vanligtvis bor i Sverige men på sommaren så njuter han av miljön på Ikaria i sitt hus uppe på Bergsluttningen. Han var en spontan och glad person och det smittade av sig och vi fick några minuter med fantastiska tips och sevärdheter och saker att göra på den otämda ön. Och lika snabbt som han dök upp, liksom på samma snabba sätt försvann han där på cykeln uppför Bergsluttningen. Och mötet var både glatt och spontant och det stannade hos mig i flera dagar, Jag hade lite svårt att släppa tanken på mötet. Och sen att jag nästan ett år senare träffade på honom med ren tillfällighet i Stockholm igen hade jag aldrig kunnat tro. Men den här gången då bytte vi också adressuppgifter eller kontaktuppgifter och bestämde oss för att träffas för att prata lite mer Icaria. Och det gjorde vi faktiskt här för ett par veckor sedan. Vi träffades inne på ett café i Stockholm högt i tak och vi satt vid ett antikt gammalt bord som lutade svagt åt ena sidan. och Vi satt där på varsin sida och drack kaffe och åt en bulle och snackade Grekland och Ikaria. Och Georgios berättelse startade med uppväxten i Egypten dit många greker emigrerade på 40- och 50-talet. För att sedan fortsätta till Tyskland där han hade tänkt att studera men han hade en ensam bror i Sverige som han åkte upp till istället. Och trots att han växte upp i olika länder så vände han varje sommar till Ikaria och bodde hos sin farmor som drev ett pensionat i Therma. Och det var han som berättade om de här spökena som varje år kom likbleka och rädda för solen och som blev självlysande på kvällen efter baden i de här helande källorna. Han berättar också om hur den grekiska staten just remitterade patienter dit. Och att han och hans vän numera rensar stigar så att vi besökare kan hitta de här nya vandringsvägarna. Och han tipsade också om att man ska gå upp riktigt tidigt på morgonen, gärna fyra och gå upp på berget. Och då ta bilder ute av vikaria, det är då de blir som allra vackrast. Och han tipsade om restauranger som får en och Länkta tillbaka till Icaria och vilja sätta tänderna i den goda maten. Och vi pratade över en timme och min känsla är att det är inte är sista gången jag möter Georgius- och inte sista gången jag har varit på Icaria heller. Utan på något fridigt sätt har universum böjt sig vid två tillfällen och korsat våra vägar- och det kommer säkert att göra det igen. Ja, hur tar man sig till Icaria då? Jo, du kan antingen ta färgen från Perius strax utanför Aten- eller från Samos som är Ikarias granne i öst. Ikaria tillhör de nordöstra Egeiska öarna där just Samos, och Chios och Lesbos ingår för att nämna några. Men du kan också ta inrikesflyget från Aten. Flygplatsen på Ikaria ligger på ostspetsen och kräver sin transport in till någon av orterna på ön. Om du väljer att ta färjan så kommer du antingen till huvudhamnen i Agios Kirikos- ...på sydkusten eller så kommer du till Evdelos på nordkusten. Olika färger lägger till i de olika hamnarna eller vid båda två. Utanför säsong kan det vara lite knepigt att ta sig till Icaria med just uh, färjorna. Men titta i så fall på inrikesflyget. Det var allt vad Ölufapodden hade att bjuda på den här gången. Och i nästa avsnitt som kommer om cirka två veckor kommer jag att prata mer om reseplanering och det njutbara i att göra det. Så tills dess, på återhörande, ha det bra!